0: Cultus Yamunoi, der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Buonasera, an alle Tifosi! Hier ist wieder Cultus Yamunoi, der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sascha Weil und ich begrüße wieder einmal meinen Serie A Experten René
2: Steinuber. Steinuber, bitte. Oh mein Schaut meine lieben Freunde. <lacht> Diese Woche gleich zweimal, wie geil ist das überhaupt?
1: Ja, Freien. Mann. Lange Und nicht dann, mehr gehört, René.
2: Ja, mir kommt es auch vor, als wäre es erst fünf Minuten gewesen. <lacht> Und jetzt Podcast zumindest, aber davor war es richtig lang. Ja, ja. ja,
1: Mann, so sieht's aus. Vor hab allem habe ich auf diese Folge richtig Bock, denn wir machen nicht nur eine Saisonprognose, liebe Tifosi, sondern... Äh, René Steinhuber, unser Leistungsträger, Kapitän und Spielmacher in diesem Podcast, hat mit seiner ganzen Kreativität, die er zur Verfügung hat, ein wunderbares Spiel veranlasst. Und ich bin ja ein Mensch, der gerne zum Zocken am Start ist. René, bitte erklär den Tefosi, was du da schönes vorbereitet hast.
2: Ich und Sascha matchen uns in der Saisonprognose. Und zwar habe ich da 20 Kügelchen gemacht, mehr oder weniger schöne. Die liegen da so vor mir rum. Und zwei Tabellen. Auf der einen steht Sascha und auf der anderen René. Ich werde das dann auf Instagram auch hochladen und da könnt ihr das dann sehen. Hm. Und zwar werden ich und Sascha die Mannschaften prognostizieren, auf welchen Tabellenplatz sie abschneiden. Nicht nur die ersten drei, das wäre ja langweilig oder so, sondern alle 20. Eieieiei. Ja, ja, da bin ich schon sehr gespannt. Und das werden wir dann am Ende des Jahres wir dann sehen, wer da die meisten Punkte geholt hat. Ja? Vielleicht wird einer von uns zwei dann den Hut nehmen müssen. Ja, ich glaube auch, da wird <lacht> einer entlassen von, äh,
1: von uns, so wie es aussieht. Ne? Weißt du,
2: wie man es machen, Sascha? Ja. Ich sage jemand Tabellenplatz und du stimmst zu und dann machst du einen Tabellenplatz und ich stimm zu. Dann haben wir beide gleich <lacht> und wir sind auf der <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wäre eine Option, ja. Das wäre eine Option. Aber ich glaube auch gehende Langeweile für die TV ah, Absolut. Deswegen ja. lass uns ans Limit gehen. Ja, Volles okay, Risiko.
2: All in. Es rass schon. Jo, ähm, Ich zieh mal eins raus, ein Bällchen. Was haben wir da?
1: Also machst du auch die, äh, die Losfee im Bikini. Hast du ein Bikini an?
2: Äh. Nur Shorts, also ja, relativ wenig, aber zuerst nur in der Badewanne, also ziemlich äh, mega sexy häng ich da. Aber, mehr, aber ja. deine Brustwarzen sind doch bedeckt, hoffe ich. Ich kann sie rausholen. <lacht>
1: <lacht> also ich würde mich schwoler fühlen, wenn du sie rausholst.
2: <lacht> alles klar. <Mann. lacht> Zum Glück ist ja, dass äh, keine YouTube-Sendung wo Ja, ich wollte
1: ich gerade sagen, gut, ja, dass wir ja. nur ein Podcast sind. Ne? Ja, alles klar. <lacht>
2: So, wieder uh, diskret werden, nicht konkret. Uh, und zwar, mein erstes Kärtchen ist der FC Genoa, Gleich eine sehr, sehr interessante Tschüss, Mannschaft. ja, sehr gut. Kurz, du darfst dich kurz sammeln ja. und dann sagst du mir die Tabellenplatzierung.
1: Okay, okay, also ich habe eine Saisonvorschau für Genoa geschrieben, also ich bin wirklich up to date. Äh, tolle Transfers getätigt, toller Trainer geholt, also den Trainer feiere ich eigentlich am meisten. Ja. Ähm, mit Zaponara, Schöne, äh, Pinamonti, Zapata, äh, wen haben sie noch alles geholt? Barr, wie heißt der? Barreca? Der bei, Tor bei Torino gespielt hat, dann war er nach Frankreich, die bei U. Monaco. Heißt der Barreca? Barreca. Barreca, genau. Haben die echt gute Leute geholt, ja? Und ich traue dem FC Genua, die haben ja letztes Jahr gegen Abstieg gespielt ich traue denen diese Saison auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz oh! zu. Wow! Ah, und, und sage Platz 9.
2: Wow! Platz 9 Genua. wir natürlich auch, wenn Genua. Ja. Wow, du machst Platz 9. Okay, nein, einstellig wird es nicht. Auch ja. wenn ich zum Beispiel so Spieler wie uh, Kohame zum Beispiel extrem liebe. Ja, geiler ich Sack. Ich bin ja. richtig, richtig geiler Sack. ja, 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 ja. ja, ja. Die Kombination mit Binamonti und auch Sanabria. auch Mir gefällt eigentlich auch Favalli vorne, muss ich sagen. Also ja. auch ein interessanter Mann. Also ja. die haben da schon ja geile Truppe. Und ja. Andrea Zoli voriges Jahr bei Empoli hat es schon bewiesen. Jetzt darf er da noch etwas stärker einen Verein übernehmen. Ja. Allerdings, die Konkurrenz schläft auch nicht. Die sind auch gut. Ich sage jetzt Platz 11. Gelo auch stark, aber Platz 11 für mich. So, Kügelchen weg. Jawohl. So Sascha, du kannst den nächsten Club nicht mehr auf Platz 9 geben. Alles klar bei dir?
1: <lacht> ja, aber ich das nachher noch weiß, das ist die andere Sache, ne?
2: So, okay, nächstes Kügelchen. Spal so. ja. Ferrara. Ah, Spal. Wow. Wow,
1: Spal ist schwer. Ja, das ist
2: echt schwer.
1: Ich, ich halte ja schon, ähm, ich halte ja eigentlich schon viel vom Trainer Semplici,
2: ja? Ähm. Um, boah. Du musst halt auch dran denken, wer läuft sonst noch so herum in der Liga und.
1: Ja, das, das ist ich... es nämlich, ne? Den Rest ja. noch abzuwägen. Und ich finde, die Liga hat sich allgemein stark aufgestellt. Uh. Deswegen sage ich jetzt mal Platz
2: 14. Sascha, Platz 14 mit. Ball. Yes Nein, dort werden sie sich nicht befinden Meine lieben Tifosi. Ja Sondern? Da sind mir die anderen Mannschaften zu stark Ja ich schätze, Ja, frech Puh das ist Solo da, da laufen doch einige rum Und die, ah, die sehen nicht so weit hinten mhm. ähm, Das Ballplatz 18 Oha! Ja, meinst du, sie steigen ab? Oder, Oder Relegation. e auf jetzt, Relegation, ja. Relegation okay. werden und das packen sie dann. Okay. Ja, ist schwer. Die anderen sind gut. Ja. Und e echt schwer. Also ja. das Spiel ist ja brutal. Wer hat sich sowas ausgedacht? Ja,
1: wer hat sich sowas ausgedacht? Der Liebe spielt ja. Wer ist oh, der Typ?
2: So, ähm, jetzt... Ja, okay, jetzt könnte es ein bisschen leichter werden, aber... Jetzt werden wir gleich sehen, ob du Eier hast, ja, mein Junge. Ey, die, die habe hab ich dir schon mit Genua gehen. raushängen lassen, ja. <lacht> die alte Dame habe ich gezogen. Jube! Was für eine Überraschung! In unserer Spieltaganalyse 1 und 2 haben wir vielleicht schon den ein oder anderen Tabellenplatz ahnen können.
1: Boah, so, schwierig, was, ne? Mit der alten Dame, ne?
2: Sehr schwierig, ja.
1: Ja. Ich sag mal, äh, oh, Ja, schwierig. Also ob sie jetzt äh, Dritter oder Vierter werden. <lacht> weiß nicht. Also ich sehe da Hellas Verona und äh, Udi ist schon vor denen so, ne? Ja, komm, mach
2: was, mach jetzt was <lacht> Ja, mach die eins, was sonst, warum fragst du überhaupt? <lacht> Eigentlich brauchen wir Jube gar nicht zu so ziehen, ey, das ist doch ja, klar. Ja, was, das? Ja. Ja, das, ja, Heinze, was soll der ja. Ja, Scheiß Ja. Ja, Jube 1, was soll das? Ja, was soll jetzt? Jube 1, sag schon dich, erste, die erste Beschneidung. Ja,
1: <lacht> okay. Die erste Beschneidung?
2: So. Die, ja, ja. Was?
1: Ach, ja. Überschneidung oder Beschneidung.
2: Oh, ja, ja, das auch. Ich beschneide den. Nur so. <lacht> Der Verlierer wird beschnitten.
1: Ja, genau, genau. <lacht> ich könnte jetzt was sagen, aber das wird dazu intim, Team, glaube ich. Deswegen ja, sage ich nicht. ich auch, was sagen. Vielleicht auch Dann habe ich nichts mehr zu befürchten. <lacht> 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 Jawohl, jetzt wissen alle okay. Bescheid.
2: So, okay. äh, rassel, rassel. Äh, Hellas Verona.
1: Hellas, Verona, Platz 19. Die gehen unverpackt zurück. Unausgepackt zurück, so würde ich sagen, nicht unverpackt.
2: Hellas, 19. Ich muss mich tatsächlich anschließen, denn ich sehe nur eine Mannschaft vielleicht noch etwas schwächer. Für mich geht Hellas leider auch wieder runter. Ich hätte zwar gern eine Mannschaft aus Verona oben. Geile Stadt. Aber. Nein, jetzt habe ich Hallas geschrieben, Alter, was soll das wieder? Hallas! Hallas! Ja. Ähm, ebenfalls 19, ja? Ja. Also, das können wir so belasten, ja. Ab und an liegt auch der Kollege mal richtig, Muss ja? Muss ich so sagen. Ja. Wenn ja, auch schon schwer ja. ist. Ja, ja. Ja. So, <lacht> lieber Kollege, es geht weiter. Ja. Um, uh, schwere Mannschaft. Sassuolo. Ah, nicht Sassuolo!
1: Sassuolo ist wirklich, also da, bei denen habe ich mich schon letzte Saison böse getäuscht. Da habe ich noch gesagt, oh Sassuolo wird mein Überraschungsteam dieses Jahr. So, was war es, sind ja. Elfter geworden und waren äh, einer der Mannschaften, die pff, die schlechteste Defensive gestellt, wenn nicht sogar die schlechteste. Außerdem, abgesehen von den drei Absteigern, war, glaube ich, Sassuolo das Team, was mit 61 Toren oder so die meisten Gegentore kassiert hatte. Und, ähm... Ich finde, man hat in der Abwehr den Abgang von Demiral nicht adäquat ersetzen können. Ah. Man hatte letzte Saison schon riesige Abwehrprobleme. Und ähm, das äh, Spiel war nicht so ausbalanciert, wie es hätte sein müssen. Ähm, ich bin gespannt, ob Trainer de Zerbi, ich meine, er lässt einen schönen Fußball kicken. Ja? Brauchen wir nicht drum herum zu reden. Aber ich weiß es nicht, irgendwie vertraue ich dem nicht. Auch dieses Jahr nicht. Ne? Also die Abwehrprobleme wurden nicht gelöst, zumindest nicht personell. Ob er es vielleicht äh, mit der Taktik schafft, wird sich zeigen. Aber ich würde es Volo pff, ähnlich wie letzte Saison einsortieren. Und, ähm, Klar, die haben jetzt mit, äh, mit Caputo mal einen richtigen Mittelstürmer geholt, weil da hatten sie auch ein richtiges Problem. Einen klasse Mann haben sie bekommen.
2: Ja. Wieder von unserem Berater-Experten, Max Hagmeier. Ah, Mülltür. der gehört auch zu dem? Ja, ja, der gehört auch zu Max. Caputo Hagenmeier. gehört zu Hagmeier? Nein, nein, Mülltür. Der, der, der Rechtsverteidiger Ach der so. hat den gespielt. der hat so. uns im ersten Spiel. Nein, nein, ah, okay, okay. Caputo leider nicht, aber doch, ja. Mann, dann. Ja. Junger Österreichischer Türke, so also, halb halb, man weiß noch nicht für welches Nationalteam er sich entscheidet, aber war im zweiten Spiel schon Stammspieler, Mülldürer vom Escherapit Wien gekommen. Okay. Ja, also wir haben jetzt da zwei.
1: Klose für Sassuolo. Ja, wir haben zwei Spiele. Gegen Torino haben sie 2-1 knapp verloren, was auch legitim ist. Gegen Sampdoria haben sie zu Hause 4:1 sehr beeindruckend gewonnen. Ich sage, sie werden Zehnter haben sich damit einen Platz verbessert zur Vorsaison, da waren sie Älter.
2: Mm. Mm. Ich lasse jetzt die Bombe platzen
1: oh, wow, 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 Leute, haltet euch fest. Was ja, kommt?
2: Da sind mir echt so Mannschaften wie da schweben mir so Mannschaften wie Bologna und Parma im Kopf herum denen tatsächlich mehr zutrauen ja, als das Solo Ja, mir nehme ich auch, genau Genau. Ja, aber du hast sie schon auf 10 gepackt und willst du dann Parma auf Platz 8 machen und, und, und Bologna auf 7 oder wie soll das weitergehen bei dir? Ja, keine uh, Ahnung, ah, ah, das sehen wir gleich. <lacht> ich weiß jetzt schon, dass ich mich in die Bredouille ja. gebracht habe. Ja, warte mal, ich es dann raus. Ähm, Sasso Olo 15.
3: Tschüss.
2: Abstiegskampf. Ja. Mach Okay. Im Winter verlieren sie dann noch äh, Beradi, weil er einfach zu stark ist und dann kacken sie komplett ab im Frühjahr. Äh, okay, okay. Meine Prognose ist ein Solo. Okay. Aber echt schwer. Fuck, ja. das Spiel ist hart. Ja, also, nächstes Kugelchen. Ja. SSC Neapel. SSC Neapel.
1: Um, oh, also... Hm. Ich... Bin am Überlegen, Zweiter oder Dritter. Ja. Ich sehe da wirklich äh, mit Inter einen Verein, der denen echt gefährlich werden könnte. Mmh, ich sage Dritter. Ja. Weil, weißt du, bei Neapel finde ich einfach, und das hat mich enttäuscht, du weißt, wie nass wir beide waren am Anfang des Mercatus. Äh, da haben wir wirklich gedacht, okay, die holen sich die richtige, krasse ja. äh, Spieler noch fürs Mittelfeld wie James dann äh, noch einen krassen Mittelstürmer, wo dann Namen wie Icardi ja. oder Diego Costa und wie sie alle hießen, äh, in Verbindung gebracht worden sind. Ähm, und am Ende kam dann keiner von beiden. Fand ich sehr schade. Man hätte da echt nochmal richtig Anschluss finden können, für personell. ja. Hat man nicht geschafft. De Laurentos war mal wieder zu geizig. Lozano hat geklappt, klasse Transfer. Ja. Aber mir hätte es gefallen, da wären noch so zwei Kaliber gekommen, dann äh, hätte es richtig gefälscht werden können, aber natürlich lasse ich mich auch ein bisschen von dem Saisonstart beeindrucken, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ich finde, Inter hat sich da ein bisschen vielversprechender jetzt äh, präsentiert und äh, deswegen sage ich jetzt einfach mal Fresh Platz 3.
2: Lass mich davon nicht beeindrucken <lacht> und sehe die, die Mannschaft dann in wenigen Runden eingespielt. Okay. Und kadertechnisch, vor allem im Mittelfeld, mit äh, Silinski, mit Ruiz, ich, boah, dieser Ruiz ist abartig stark, mit ja, Alarm dazu Fall. und dann vorne ja. die, die vier Wirbelwinde und na, ich, für mich ist Nerven ja, Ticken stärker als ich da. Ja. Ähm, aber eng, enges Ding, ja. also für mich auch ganz, ganz hart, ähm, eher so mein Bauchgefühl, ähm, aber auch durch die ersten zwei Spiele schon fast die Tendenz gehabt auch ein bisschen umzuschwenken, aber man soll das nicht machen. Ich sage jetzt weiter. So, es geht weiter. Das lustige Spiel geht weiter und es wird nicht leichter, denn wir begrüßen die Neuaufsteiger Aufsteiger und sie äh, Meister der Serie B Brescia aus der Lombardei.
1: Brescia, calcio, Perfetto, ja. Geile Mannschaft, äh, auf die ich mich richtig freue, nicht nur wegen Balotelli, ich habe auch mega Bock auf Tonali und ähm, ja, ich fand Brescia auch gegen äh, Milan nicht schlecht, ist ein interessantes Team, ich glaube zwar, sie werden gegen den Abstieg spielen, aber im Endeffekt werden sie es schaffen, drin zu bleiben, deswegen sage ich Platz
2: 16. Brescia. Sascha 16, ich hatte äh, unter anderem natürlich einige Mannschaft auch in der Vorschau für 90plus.de und unter anderem auch Brescia. Ja. Ich, ich kann sie relativ gut einschätzen, ja. vor allem auch Alfredo Donnarumma vorne im Sturm, äh, der Grossa hat mir sehr, sehr gut gefallen, gegen Milan haben dann noch den Altmeister Alessandro Matri an Land gezogen, besonders freue ich mich natürlich auch auf Balotelli, ja. ähm, ja, sie spielen gegen den Abstieg, steigen aber nicht ab. Ähm, da die Konkurrenz sehr, sehr stark ist, wird es für Brescia der 17. Platz. Okay.
1: Aber geiler Sturm, ne? Donnarumma und Berlutelli, Alter, ist schon geil. Ja,
2: nice.
1: Ja. Würde ich auch sagen. Ja, ja.
2: So, wir rümmeln weiter in der Kiste und ziehen raus. Der Club. Alles, alles Gute für die Gesundheit, lieber, lieber Sinisa, du bist einer unserer großen Helden in oh, ja. der Serie A. Ja. Um, nur das Beste von unserer Seite. Ja. Wir haben den FC Bologna gezogen. Ja. Ding.
1: Also, wir haben gesehen, was Mihailovic in der Rückrunde da bewirkt hat. Bologna war einer der Rückrundenstärksten Teams die auch beeindruckenden Fußball gespielt haben, was mich ein bisschen überrascht hat, weil bei Mihailovic war eher so biederer Fußball angesagt normalerweise, aber eine kompakte Defensive. Bei Bologna scheint das nun anders. Der scheint sich auch als Trainer spielerisch weiterentwickelt zu haben, Ja, lässt besseren Fußball spielen und äh, hat trotzdem noch eine gewisse äh, Kompaktheit mit dem Team und hat es auch geschafft, äh, einige Spieler wieder in die Spur zu bringen. Äh, mhm. Beispielsweise dieser Rechtsaußen, wie heißt er noch? Orsolini. Orsolino zu, pff, Orsolini zum Beispiel. Äh, ja. Den hat er mega in die Spur gebracht, aber auch viele andere Pulga unter ihm ein Monster gewesen. Erik Pulga. Jetzt aber, aber bei. bei genau, jetzt bei Florenz. Ähm, ich glaube, Bologna wird diese Saison. Einer der Überraschungsmannschaften und äh, deswegen habe ich auch äh, ein bisschen Platz gelassen. Ähm, René, was war, war, war bei mir war der, der neunte Platz drei. schon an FC Genua, ne?
2: Neunter ist Genua, 10. Assolo, du hast noch elf, zwölf und 13 frei.
1: Okay, dann setze ich Bologna auf Platz 8.
2: Wow! Alter, du wirst aber die Kontrolle darauf verlieren, dann reißt du irgendwen nach hinten weg. Echt? Ja. Oh, okay. Am Ende steigt dann die Roma ab. Bei dir. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, ja, scheiße, ich merk's. Ich merk's. Mann, ich habe
1: ein Problem. Ich habe ein Problem, ja, du hast recht. Ich merke gerade, ne?
2: Du musst mitschreiben, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich, was mache ich mit dem Toro später, ne?
2: Zum
1: Beispiel. Fuck it. Fuck it. Fuck it.
2: Wart mal, ich mache jetzt Bologna, ähm, Bologna, ja, Bologna gefällt mir gut, ich habe jetzt den FC Genua schon auf 11 gemacht, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob die auf 11 gehören, <lacht> Ja. verzockt, für mich wäre Bologna 11, War scheiße, kann ich auf 10 machen, nee, nein, geht nicht, Florenz ist ja auch noch da, Wow. Äh, Bologna
1: auf 12. Echt? Hey, 12 machst du die?
2: Ja, du wirst okay. es noch sehen, wenn die anderen Mannschaften kommen. So, Bologna auf 12. Die Fahrt geht weiter. Ja. Ähm, jetzt geht's schon los mit Florenz.
1: Gut, Florenz äh, war für mich nie ein Thema, weil die Trainerbank sehr schlecht besetzt ist. <lacht> Deswegen. Das
2: Schlecht ja. war es sehr nett von dir. Was? Schlecht war es sehr nett von dir ausgedrückt.
1: Ja, ich habe heute meinen sozialen Tag. Ja. Deswegen, äh, ich glaube, Florenz wird unter Montella zwar nicht mehr gegen den Abstieg spielen, aber mehr wie Mittelfeld wird er auch nicht drin sein. Habe ich Platz 11 noch frei? Du hast Platz 11
2: noch frei, aber willst du 11 vergeben? Ja. Ja, okay. Ja. Florenz auf der 11. Ähm, Dann liegen wir, glaube ich, nicht so weit auseinander. Mm -hmm. oh, ich traue Lorenz doch mehr zu. Mhm. Ähm, ich wollte sie am Anfang auf 10 legen, glaube ich. <lacht> wow, was ein Unterschied. Äh, pack sie jetzt auf äh, die 9. Okay. Ja. Aber auch nur, weil du die 10 schon besetzt hast. Nee, noch nicht, die lasse ich frei Achso, okay Florenz Ist okay. auf der 9 bei mir So, okay. weiter geht die wilde Fahrt Ja Der Toro Es ist tatsächlich soweit und jetzt wird es unangenehm für dich Jetzt
1: wird es unangenehm für mich, ja Du hast
2: doch frei 4, 5, 6, 7 und 12
1: Fuck, ich bin am Arsch Ich bin am Arsch <lacht> <lacht> War die 8 noch frei?
2: Na, ja, du hast Poloni auf die 8 gemacht Ah, Shit Ob du dir sicher bist, ja? Oh. So, im Nachhinein revidieren geht nicht, ne? Wir können mit Sternchen vielleicht, aber so richtig zufrieden bin ich nicht
1: Nee, ja. pass auf, wir revidieren nicht, wir sind halt <lacht> am Arsch dann, ja? Wir sind am Arsch So, da, so ist das Spiel, dann habe ich jetzt halt verkackt und muss das jetzt ausbaden. Jetzt muss ich überlegen, was mache ich? Wen opfere ich da aus den Top-Plätzen?
2: Äh... Weißt du was, ich habe ja auch daneben die Tabelle. Ich, ich, ich zerreiße die jetzt auch und packe die auch weg und dann vielleicht geht mir dann auch so ein Desaster ein. <lacht> ja, das ist lustig. Also. Ja, ja. Aber eigentlich habe ich mir eh nichts, aber ich habe nur also, welche Mannschaften es überhaupt gibt. Überhaupt weiß wer noch in Frage kommt.
1: Ja, äh. Gut, also, also pass auf. Ähm. Oh. Scheiße, ich muss jetzt jemand opfern. Ich opfere die Roma...
2: <lacht> <lacht> Wie geil ist das? Er opfert die Roma,
1: okay Ja, ich, ich, ich habe keine Wahl Das ist ja kein Platz mehr da ja, ich, ich opfere die Roma und sage Der Toro Auf Platz 7 Die 8 war ja vergeben bei mir schon ne? ja, ja, Fuck, ja, Alter War sehr clever Ja, war sehr clever Dann der Toro auf 7 Oh Gott, wird das eng!
2: Alter, aber ich, hab... ich glaube, das kann sein, dass das und dir die Karten spielt, vielleicht. Weil der Toro könnte echt so eine scheiß Überraschungsmannschaft werden. Alter, war ist echt mit schlecht für den Toro. Ja, gut, das ist... war jetzt ja. aber bei mir jetzt nicht so geplant, mein Toro. Ja. Scheiße, wo mache ich in Toro hin? <lacht> ich hoffe, ich übersehe jetzt auch keine Mannschaft, dass ich gehe nochmal durch. Boah, ich mache ein Toro auf 8. Ja. Ich habe die 8 noch frei. Ja. So. Toro 8, das ist schon 7. Also das ist eh nicht so weit aus. So, wenn haben wir jetzt. Ähm, es raschelt gemütlich und wir haben die Roma soeben geopfert. Ah!
1: Jetzt kommt die Roma, okay. Ja, also oh Torwurf Gott, 3. die 5, muss ja jetzt.
2: 5, 6 oder 12? <lacht> 5, 6 oder. 10. Aber
1: die 4 habe ich auch noch nicht vergeben.
2: Nee, ja klar, du kannst die 4 auch nehmen. Du kannst die 2 auch nehmen. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe die alle erwähnt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, was ist los? Gut, also. Die Roma muss sich opfern. Tut mir leid an alle Giallo Rossi, ja. Dieses Spiel zwingt mich, dass ich die Roma auf 12 setzen muss. Ähm, eigentlich also, würde ich wenn schon. Wenn richtig hast, gibt
2: es extra Punkt für dich. Was, was, was? Da gibt einen extra Punkt für dich, wenn du das richtig hast. <lacht> also ich möchte mich noch verteidigen. Auch wenn
1: die Roma jetzt in diesem Spiel auf der 12 einrangiert wird, schätze ich schon ein, dass sie um die internationalen Euroleague Plätze zumindest mitspielen
2: werden. Aber. Vermutlich wäre es clever gewesen, wenn ja, die, und die Roma gewechselt hättest so vom Gefühl ja, her. Ne? Ja, also, ja, aber, aber ganz ehrlich, ich.
1: ich ich finde Bologna besser wie die Roma, ja, aber ich hätte sie nicht auf zwölf gepackt. Ich ja, hätte sie ja. vielleicht, keine Ahnung. Ja, das ist ja. alles sehr eng. Jetzt sind so viele gute Mannschaften dabei, dass man da echt schon äh, im Mittelfeld rumtruxen muss, ne?
2: Ja, es ist echt schwierig. Es ähm, ist
1: echt krass dieses Jahr.
2: Ähm, ja, ich denke aber trotzdem, wir hatten von Seca auch im Porträt, ich denke schon, das ist ein interessanter Trainer, der ja. kann dann die Mannschaft schon formen. Ich pack die Roma trotzdem auf die, die sieben. Oma, oh, ja, 7. Ja. So, es geht weiter. Wenn haben wir jetzt am Start. Lecce, jetzt könntest du wieder ein Pünktchen holen.
1: Boom, Lecce, ciao. Letzter Platz, 20. Tschüss.
2: Weg. Also. Danke, dass ihr da, da wart. War. Die haben aber da im Süden von Italien, muss ich schon sagen. Wir ja. Sind immer fanmäßig extrem ja. leider. Also, da gibt es ja. so geile Mannschaft wie Bari und, und die ja. da irgendwo rum. Vegetieren, Salernitana und Lecce ist echt geil, aber ja. Ja, bei mir auch leider. Leider die 20. Weißt du,
1: Livarani ist eigentlich auch ein cooler Coach. Ich finde es cool, dass er das Spiel auch in die Hand nehmen will und so, aber ich glaube einfach, dass sie da personell jetzt in der Serie A auf ihre Grenzen stoßen werden. Und dass dieser offensive Spielstil dann äh, nach hinten losgeht, wie man jetzt schon in den ersten beiden Spielen gesehen hat. Also da ja, muss Livarani noch nochmal sein System überdenken.
2: So, er rasch weiter. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, Sampdoria Genua, katastrophal gestartet. Ja,
1: allerdings, Sampdoria ich jetzt Genua
2: du hast noch frei die 6, wenn du das in Anbetracht ziehst, dann die 13, die 15, die 17.
1: Also ich halte von Di Francesco eigentlich schon viel. Ich weiß halt nur nicht, ähm, also nach diesem katastrophalen Start bin ich schon etwas verunsichert. Ja, Du kannst ja erstmal sagen, wo du deine hinmachst. In der Zeit überlege ich noch, was ich mache.
2: Ich pack Sampdoria auf die 13. Bei mir ist auch die 13 noch frei. Mhm. Und ich lasse mir die 10 noch offen für eine andere Mannschaft. Okay. Du hast 13, 15, 17. Die vorderen erwähne ich jetzt nicht unbedingt, denke ich mal.
1: Ganz ehrlich. Packt Sampdoria mal bei mir auf die, ich, ich, ich lasse jetzt mal meine Cojones raushängen. Ich glaube, Sampdoria wird das neue Fiorentina der letzten Saison. Wow. Mach okay. mal Platz 17.
2: Wow. Ja. ja. Sampdoria. Da wird es richtig eng.
1: Ja, weil weißt du, der Kader war jetzt schon sehr stark an Paolo äh, ja. angelehnt, jetzt ist da mit äh, Di Francesco ein ganz neuer Trainer, wenn ich mir schon sehe, wie der da vorne sein Tridente aufstellt, mit dem Gaston Ramirez auf rechts außen, da kriege ich einen Preschreiz, Alter, was ist das, du kannst du das Spiel doch nicht auf die Außenbahn stellen und äh, ja. der hat nicht das Spielermaterial für sein System, also da, der Kader ist zu so dünn dafür aufgestellt, weißt du? Und, mhm. ähm, ich weiß nicht. Nee, ich habe kein gutes Gefühl bei Sampdoria. Und ich muss jetzt irgendjemand ja. opfern und...
2: Ja, hast du recht. So, ja. das war schon weiter. Ja. So, dann packen wir jetzt raus. Cagliari, die Sarden. Oh Gott, die gibt's ja auch noch. Ah, die sind stark.
1: Oh, ich hab's verkackt.
2: Bis auf die ersten zwei Spiele natürlich, ja. Aber da lass ich mich jetzt auch nicht blenden. Ich helfe dir wieder. Für mich. Ja. Ähm, ich hab die 10 noch frei. Und... Ich glaube, die fangen sich und die werden stark jetzt trotzdem noch. Und für mich war Kaliere eigentlich, ja, die, die, die ja, ich, ich, ich riskiere das ein bisschen was, Kaliere. Ka Ka du hast noch frei 13, 15. 13. Ja, das passt gut rein, ja. <lacht> ja. Ja, ja, normal ja, habe ich Glück nicht. Gehabt, ja. mit der Opferung von der Roma, jetzt bist du ganz gut im Rennen, du. Ja, findest du? Penner. <lacht> <lacht> Verdammt nochmal. Ich hab mir gedacht, du verkackst jetzt komplett, aber... Ja, also der Roma ist schon frech, Platz 12, ehrlich. Ja, so, hör auf jetzt. Ähm. Bergamo. Jetzt wird's knusprig. Jetzt wird's knusprig, ja. Was
1: hab ich noch frei vorne? 4, 5 und 6, genauso wie ich. 4, 5 und Tschüss. 6. Wow, 4, 5 und 6. Das wow. sind auch die härtesten Spiegel. So. 4, 5 und 6. Oh Gott, 4, 5 und 6. Soll ich anfangen? Ja, mach du. 4, 5, 6.
2: Für mich wird es ein Zweikampf um Platz 4. Äh, jetzt vom Gefühl her einfach so. Lass mich da jetzt gleiten und Bergamo nimmt nicht dran teil. 6. Äh, Dieses Jahr geht es ein bisschen runter.
1: Ja, ich schließe mich dir tatsächlich an. Ich tendiere auch dazu. Platz 6, ja. Ja, sehe ähnlich. Eh ich glaube, der Alter, Fokus liegt jetzt nicht mehr so, so auf Platz der Liga, Zukunft, ne? Ich
2: glaube, ich muss ihn noch mal meditieren oder so, dass ich mir da... <lacht> <lacht> so, okay. das heißt, geht weiter. Wir haben nicht mehr viel offen. Die Party steigt. Ähm, Udinese. Udinese habe ich mir aufbewahrt im Kopf. Für?
1: Äh, welche Plätze habe ich noch? <lacht> 18. Dann,
2: echt? Die 18 habe ich auch noch? Irgendwer muss noch absteigen bei dir, beziehungsweise oh. ins Playoff.
1: Ach du Scheiße. Äh,
2: vielleicht Lazio oder Milan wäre dann eine Option für dich noch. <lacht> <lacht> Scheiße, ich bin am Arsch. Also Ich eigentlich... weiß gar nicht, wer noch offen ist. Wie gesagt, ich habe die Tabelle zu Äh Keine ich... Ahnung, ich weiß auch nicht.
1: Wie viele Mannschaften haben
2: wir schon? Äh, ich habe dann noch vier Kärtchen hier. Oh Gott, Parma wird auch noch nicht gezogen. Oh Gott. Ja. ja, genau. Also es liegt jetzt an, ja, eigentlich an den beiden, ja.
1: Oh, ich hab's verkackt, Alter. Ja, lass Udine in die Relegation. Was soll ich machen? 18.
2: Udine 18. Scheiße. Ich mach Udine 16. Ja. Äh, ist auch nicht mehr viel frei. Das haben wir auch besser angenehmer vorgestellt. Ja. Naja, okay, es geht weiter. Kleines äh, Kärtchen habe ich hier Inter Mailand. Alter, lassen Sie das. Also, ja. ja, dafür dadurch, dass ich Neapel
1: auf Platz 3 gesetzt habe, muss ich Inter wohl auf die 2 setzen. Inter 15.
2: <lacht> 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 okay, so ich, ich glaube, auf da Inter würde eine auf... Kooperation gesprengt werden, wenn ich das machen würde. Ja, wahrscheinlich, ja. Okay, Inter auf die 2. Ähm, ja, Inter. Ist natürlich ein, ein Duell mit Neapel um den Vizemeister für ja. mich auf der 3. Ja. So, Sascha, jetzt haben wir noch Lazio, Parma und Milan. So, ähm, es geht jetzt los mit dem AC Mailand. Autsch.
1: Also, ich meine, jeder weiß, dass mein Herzensverein, auch deiner, aber ich empfinde Lazio. Jetzt in den ersten zwei Wochen als Stärker, äh, Mannschaft gut verstärkt, äh, sinnvolle Neuzugänge, selber Trainer eingespielt, Pff, die werden besser sein wie letztes Jahr. Ähm, wir, ja, mit Rebic jetzt da vorne, äh, schön und gut, ja, ich mag ihn, ist ein Büffel bringt eine ordentliche Wucht mit, aber ich persönlich, weiß ich wie es dir geht, René, ich hätte mir eigentlich lieber einen richtiges äh, 1-gegen-1-Monster gewünscht. Und Rebic, der ist halt in keiner Sache so richtig gut, aber er hat auch keine richtigen Schwächen. Ne? Und ich weiß es nicht, ich, ich finde den gut, aber ich glaube, uns hätte einfach so ein 1-gegen-1-Monster besser getan mich hassen nachher alle Milanisti, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube tatsächlich Lazio 4, Milan 5.
2: Lazio 4. So, yeah. Lazio wird nicht Platz 4 belegen aus drei Gründen. Jetzt kommt. Erster Grund, die Doppelbelastung mit der Euroleague, das gefällt okay. mir nicht für Lazio. Okay. Ähm, da Scheißgegner irgendwo herumreisen in Europa, müde nach Hause kommen, mm, ja, das ist das eine. Milan hat keine Doppelbelastung. Mhm. Das nächste ist, Milan war voriges Jahr schon vor Lazio und Milan hat für mich einen besseren Mercato als Lazio gemacht. Na Klar sind die Ansprüche andere, aber jetzt Lazzaro, äh, Lazzari zu holen und, und, und den äh, Jogen, Johnny, ja. da, da sehe ich jetzt schon mit Benassea, Leao, Rebic, ja, das gefällt mir, Grunic, Milan hat ja, auch die Doppelbelastung, klar. Also für mich, wie zwei und drei das härteste für mich ist echt 4 und 5. Ja. Für mich entscheidend in diesem Part ist tatsächlich die Doppelbelastung. Und mhm. klar ist Lazio besser eingespielt und es kann auch in die andere Richtung kippen. Ja, ähm, Lazio wird Fünfter.
1: Okay. Ich wünsche mir, dass du recht hast. Nur äh, um auf deine. Äh, ah scheiße,
2: wir haben eigentlich das Milan gärtchen gezogen. Du, eigentlich, du hast es nicht mal gewagt zu sagen, dass Milan Fünfter da ist. So der Komiker, du, na warte mal, ja? jetzt packe ich das andere noch aus, ja. wir haben eigentlich schon aufgeschrieben, aber wir haben es eigentlich schon vorweggenommen, so, so, jetzt haben wir Lazio, Sascha macht Lazio auf die 4, ja. er macht Milan auf die 5, wieder ein Jahr in der Euroleague, ja. und so ein der so, und? Aber, um ja. mich
1: verteidigen zu dürfen, ja? Ja, bitte ich meine, du hast gemeint, wir hätten besser Mercato gemacht. Ich finde halt, ähm, in der Innenverteidigung drückt noch so ein bisschen der Schuh. Äh, bei Rafa Leao ist ein Riesentalent, aber ich glaube, der benötigt Zeit, bis der uns äh, weiterhelfen wird. Und ähm, bei Lazio habe ich einfach das Gefühl, dass, ähm, dass die Le Leute, die sie geholt haben, mit, äh, das sind keine großen Namen, Lazari und Johnny, aber die werden den überaus eine richtige Wucht geben und ähm, ja, SMS ist geblieben, Alter. Der war letzte Saison eigentlich nicht wirklich da. Ja. ja. Und das ist für mich auch schon ist. quasi so ein Neuzugang. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass du recht hast. Also ich freue mich, wenn ich da im Unrecht bin, wirklich. Aber
2: Ja, ja aber ich bin ja so einer, Was der... Was für mich auch ist bei Lazio, wenn ich mir jetzt den Kader ja. auch so ansehe, ja. die erste Elf ist wirklich krass. Ja, ist sie. Aber in der Breite... Da gibt es nicht viel für mich. Also die sind echt dünn besetzt. Wenn die mal eine Verletzungsbecher haben mit vier, fünf Leuten... Findest Das ist
1: zu wenig, also. Ich weiß nicht, die haben den Berisha noch im Mittelfeld, den ich sehr stark einschätze Den kennst du ja auch aus Salzburger Tagen, ne? Ja, klar. Der ist auch überragend. So, Marosic ist kein schlechter... Äh, dann hast du links Lulic und diesen Johnny, das sind beide ja, sehr sind stark. nicht schlechten Dann haben sie noch von, ja, gut, aber Digga, du siehst ja, wir können bei Milan so starke Leute holen, wie wir wollen, irgendwie passiert da nichts, ja. Und äh, Lazio hat schon seit Jahren irgendwelche No-Names, die keiner stark einschätzt, aber die, die sind immer doppelt so stark, wie man denkt.
2: Ja? Ja. Dieser ja, Warfroh. Das ist, ja, glaube, ist eh echt eng, meine, wir haben sie besprochen, ja, es hilft nichts, wir müssen sie ja so festlegen, ja. 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 Dich interessiert die Doppelbelastung nicht. Du denkst Lazio wieder der Euro liegt schon in der Meisterschaft Gas geben.
1: Ja. Machen die dahin schon Mannschaften ja gerne, ne? Ja. Ja.
2: Aber gut, wir haben da noch Parma. Und du hast noch über Platz 15.
1: ah oh, das ist fies für Parma.
2: Parma. Ah, das ich ist auch so schlecht. viel was Besseres, über ihr, aber leider nur noch 14 über. Boah, oh, oh, scheiße Also Parma
1: hatte ich äh, bei 90plus in der Prognose äh, gemacht Die haben sich sehr sinnvoll auch verstärkt, haben im Mittelfeld mehr Kreativität reingebracht und äh, mehr Torgefährlichkeit durch äh, diesen Hernani ne? der, der bringt mehr Torgefahr mit äh, weil letztes Jahr alles an äh, Gavinho und, und den Gläser hängen geblieben ist Ja, aber Hernani ist so um ein ja gut, aber die 6er-Position, die wird ja äh, entweder durch Bruckmann äh, begleitet, der schon das Spiel aus der Tiefe aufziehen kann und äh, Herr Hernani ist ja eigentlich eher so ein Allrounder-Partner, der soll schon mehr die Wege auch nach vorne gehen.
2: Ähm, ich habe ja das Testspiel gesehen von Parma gegen Trabzonspor ja, ja. und da hat er die Sechs relativ steif begleitet, muss ich sagen. Also da ist, ähm, Aber da ist war Bruckmann jetzt... noch nicht da, ne? Ja, da war Bruckmann noch nicht da, ja das stimmt. Mir genau. gefällt halt vorne Inglese, Gervinio und Caramo, das ist richtig geil. Ja, ja mit uns auch live für Barma. ich hätte auch gerne ja. ein bisschen weiter nach vorne. Auch ja. so irgendwie ein geiler Verein. Damian jetzt auch noch geholt. Ähm, dann äh, Giuseppe Pezzala von Udine, der mir im Spiel gegen Milan sehr, sehr stark äh, gefallen hat. damit ja. ich Alter, jetzt wechselt er von Udine plötzlich ähm, ja. zu, zu Barma. Ja, Kutzka haben sie auch im Mittelfeld. Also ja, der ist schon Qualität da, also, das muss man schon sagen. Ja. Ja. ja,
1: wir müssen mal gucken, wenn alle fit sind, äh, wie er dann aufstellt. Ähm, klar, Herr Nani war jetzt erstmal auf der 6. Ich bin gespannt, wenn äh, Bruckmann von Anfang an auflau auflaufen wird, wie er dann aufstellt. Und äh, so an sich die erste F ist schon gut. Also Platz 15 ist auf jeden Fall zu schwach. Mhm. Ne? Ähm, ich meine, wir haben ja schon gesehen, wie schwer sich Milan gegen Udine getan hat und ja. äh, mit Tudor haben die eigentlich auch einen ordentlichen Trainer, also mhm. ich weiß nicht, muss auch erstmal machen, die 3-1 auswärts zu schlagen und dieser Kulusewski, falls du den kennst, den haben die von Atalanta ausgeliehen, Riesentalent, Alter, der, äh, den ist, Cornelius, nein, nein, nicht Cornelius, Kulusewski, das ist ja, ein aber ganz... Ja, aber die haben
2: sie auch was geliehen, glaube ich, oder? Genau. Ja, ich glaube, genau,
1: aber diesen Kulusewski, den haben sie nur eine trockene Laie, ein Jahr, der hat jetzt in beiden Spielen schon zwei Torvorlagen, ist gerade mal 19 Jahre alt und der hat in der Primavera, Alter, der hatte der Werte, der, hat ich lese nicht richtig, weil der ist ein Mittelfeldspieler und der hatte, glaube ich, genauso viel Scorerpunkte wie Spiele. Das okay. war krank, der hat über 20 Spiele gehabt, und der hat in jedem Spieler entweder ein Tor gemacht oder ein Tor vorbereitet. Und mhm. Ja, der hat ja Karamo anscheinend auch einen Rang abgelaufen auf rechts außen.
2: Ja, das war interessant zu sehen, dass der eigentlich dann nicht begonnen hat. Ja. Aber, mein lieber Kollege, wir ja. machen dann auch noch die Transferbewertung. Und oh Gott, da, stimmt! Ja, ja, wir wollen es nicht zu sehr verlaufen. Also jetzt machen wir noch den Torschützerkönig, wer wird Torschützerkönig der Serie A und dann beenden wir das ganze Spiel. Schon. Boah. Ich nehme es vorweg. Cristiano Ronaldo hat ein Jahr gebraucht. Jetzt kennt er keine Gnade mehr. Ja, sieht das, das ich sieht. mich an. Ja, glaube ich auch. So, unser Spielchen ist vorbei. Wir stellen das Ganze dann, wir werden das hochladen auf Instagram und dann werden wir das Ganze mm, für die Community teilen. Aber ihr hört <lacht> eh unseren Podcast und habt euch alles gemerkt, so wie Sascha und ich. Wir haben dann immer gewusst, was noch frei ist. Oder auch weniger.
1: Ich hoffe, die hören den Podcast, weil sonst sprechen die äh, mir die Kompetenz ab.
4: Alles klar.
2: So, ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt gesagt, ah, Werbung, Alter, mach Werbung mal, bitte. Über die Fusi,
1: Synapsen durchlüften jetzt sofort. Wir kriegen sonst Ärger. Mit, äh, wir kriegen auch so Ärger mit äh, ja, Matchsport ja. Podcast.de. Deswegen, liebe Fusi, bis gleich bei Catches Yamo Neu der Serie A Talk auf Matchsport Podcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben.
2: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen.
4: Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
2: Ja.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten geht. Auch oh, kurios. Ernst? Ich habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so was ansprechen? Unfair.
3: Äußerlich, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn gezimmert.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf mein Sportpodcast.de
1: So, liebe Tifosi, jetzt machen wir weiter mit den Transferbewertungen. Wie war der Mercato bei den jeweiligen Teams? Und ja, René, lass uns mal mit dem Calcio Napoli anfangen, oder? Ja, bitte. Ja, und zwar haben wir da unseren äh, Napoli-Korrespondenten Cristiano Cuccarello. Ich liebe diesen Namen, ne? Äh, befragt. Geil. Ja, ist einfach ein geiler Name. Cristiano Cucarello, da müsste eigentlich jede Frau kommen. Ähm, <lacht> Vielleicht kommt ja auch. <lacht> ja, im Doppelsatz, <lacht> <Sinn. lacht> Und ja, wir haben ihn befragt, wie er den äh, Mercato seiner äh, Azuri äh, bewertet hat. Und er sagt folgendes.
4: Buonasera, amico mio. Ja, dann gebe ich dir mal ein Urteil ab, über unsere Einkäufe und, ähm ja, ähm, also insgesamt von zehn Punkten bewerte ich unseren äh, Mercato mit einer glatten 8. Einfach auch aus dem Grunde, weil die äh, tragenden Säulen, Leistungsträger wie Koulibaly, wie Alan, wie Insigne, wie Cairon und Mertens, um nur jetzt mal einige zu nennen, äh, alle gehalten werden konnten. Ne, das ist ja die letzten Jahre immer so gewesen, dass wir keinen großen, wirklich großen Namen verkauft haben, bis auf Jorginho, ja. Und das hat uns natürlich immer stärker gemacht irgendwo und äh, zudem haben wir uns ja verstärkt mit, hinten mit äh, Manolas Di Lorenzo, wobei bei Manolas muss man sagen, ne, Eingewöhnungsphase, Albiol weg, die AP war ja eingespielt, also da sieht man ja in zwei Spielen sieben Tore, das ist schon äh, untypisch für uns. Aber ich denke, auf längere Sicht äh, wird sich das äh, auf jeden Fall ähm, lohnen diese Einkäufe, die Lorenzo ist vielversprechender Mann, hat jetzt die ersten zwei Spiele direkt das Pech gehabt, dass er direkt gegen so zwei Knallerspieler spielen musste, wie Kiesa und Ronaldo, hat sich aber trotzdem, finde ich, gerade gegen Juventus beachtlich aus der Affäre gezogen. Also da ist auf jeden Fall Potenzial. Und ähm, ja, Lozano ist natürlich ein super Einkauf, da habe ich mich direkt verliebt, vom ersten Spiel an, direkt eingewechselt, direkt gezeigt, wer er ist, Tore geschossen, also Wahnsinn. Und Elmas hat auch sehr gute Anlagen, ähm, da kann man auch sehr zufrieden sein. Und ja, Lorente, 34, kann ich jetzt noch gar nicht viel zu sagen. Der ist ja jetzt auch ähm, ja, von Tottenham gekommen, hat auch nicht immer gespielt. Aber ich denke, vom, vom Stürmertyp her ist es genau der Mann, der uns ja die letzten Jahre gefehlt hat. Ähm, nur ich hätte mir natürlich, äh, deswegen auch nur eine 8 und keine 9 oder eine 10, ich hätte mir natürlich einen richtig guten Knallerstürmer gewünscht. Und der ist halt nicht gekommen. Aber, äh, ja, ich bin trotzdem guter Dinge, sage ich mal. Ähm, Ancelotti hat ja jetzt versucht, einen Systemwechsel da einzuführen mit 4-2-3-1. Das wird, wird wahrscheinlich noch dauern, bis sich das alles einspielt. Ähm, aber insgesamt äh, finde ich, wie gesagt, zusammengefasst, äh, Mercado bei uns sehr gut, weil einfach die äh, die, die Leistungsträger gehalten werden so, äh, konnten und der Kader halt mit, äh, mit guten Spielern noch bestückt worden ist. Also... Ja, ich
1: bin guter Dinger. Jo, danke Cristiano Cucarello für deine Bewertung. Und jo, René, also ich schließe mich ihm an. Ich würde ihm auch dem Ganzen eine Acht geben. Mir hat halt auch der top gefehlt und äh, einen richtig krassen Mittelfeldspieler. Dafür gibt es jeweils zwei Punkte Abzug, aber insgesamt würde ich auch eine 2 geben. Wie siehst du es?
2: Äh, eine 8. Du? Ja. Was habe ich gesagt? Ne 2. <lacht> ja. <lacht> Ach, meinte ich Zeit, auch. Zeit. Ja, zwei Punkte Abzug, da kommen wir auf eine 8. Ja, ich würde ja, schon ja, durch. <lacht> ähm, ich habe auch schon Gedanken natürlich gemacht, welche Noten ich für wen geben würde. Und ja. ich bin da beim SSC Neapel ebenfalls auf äh, die 8 gekommen. Ja, ich würde es okay. tatsächlich so einschätzen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter zu Inter Mailand. Ja. Und da möchte ich dann. Ja, wir freuen uns über eine neue Kooperation. Mit äh, Neuroazuri Germany äh, von also einer Facebook-Seite und das Ganze wird begleitet von Björn, der auch noch zusätzlich äh, bei einer Intergruppe ist, äh, Forza Inter. Und ja, damit ihr ein bisschen Einblick bekommt, Björn wird vielleicht ab und an bei uns im Podcast zu hören sein. So wie Guccarello.
0: Äh,
2: ja, <lacht> in, in einem ähnlichen Part und äh, Björn stellt sich kurz vor.
3: Wunderschönen guten Tag, ich darf mich vorerst einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Hauer Björn, ich bin 29 Jahre alt, komme aus dem schönen Österreich, genau gesagt aus dem Bezirk Baden-Berlin. Ich bin Moderator der Seite Forza in der Germany und Administrator der Seite Nerratori Germany. Wenn jemand auf der Suche nach einer Gruppe ist, wo er sich mit Gleichgesinnten... Interfans austauschen möchte, dann kann ich ihm nur die Gruppe Force Inter Germany ans Herz legen. Wenn jemand auf der Suche nach einer Seite ist, die ihn mit Informationen zu dem Thema Intermeilen versorgt, dann kann ich ihm Nerazuri Germany ans Herz legen. Beide Seiten findet man auf Facebook. Es ehrt mich sehr, dass ich die Meinung der Community und auch meine Meinung bei diesem Podcast vertreten darf. Danke in diesem Sinne.
2: Ja, und der liebe Björn, den habe ich gefragt. Bei Inter haben wir natürlich eine Menge Experten, mittlerweile schon fast die größte Community an externen Beratern. Ähm, die habe ich jetzt nicht alle mit reinpacken können, aber ich habe sie trotzdem befragt. Christoph hätte zum Beispiel, Christoph Mick, unser Inter-Experte, eine 8 gegeben. Ähm, Inter Germany, die Instagram-Seite, hätte ebenfalls eine 8 gegeben. Und Björn hat in seiner Community eine Umfrage gemacht und geht da näher auf die Transfers ein. Und dann hören wir uns das von Inter auch noch an.
3: Ja, zu dem Thema aktuellen Transferfenster. Ich habe hier auch eine Umfrage in der Community erstellt. Ähm, wenn wir die Noten 1 bis 10 hernehmen, wobei 10 die Bestnote ist, kommen wir auf eine Durchschnittsnote von 9. Es hat keiner unter 8 gestimmt. Also die Fans sind durchaus zufrieden mit dem, was passiert ist, wie es passiert ist und wann es passiert ist. Wir haben einige namhafte Zugänge wie Godin, Briagi, Sanchez, Sensi, Lukaku, Lazaro und Barea. Allewegs absolute Topspieler, spieler einen Godin, frei verpflichtet, einen Sanchez geliehen, wobei man eine sehr geringe Kaufoption hat, eine sehr niedrige Kaufoption, sagen wir es so, das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr wenig Risiko dahinter. Mit Sensi einen Spieler verpflichtet, der sich jetzt innerhalb von drei, vier Spielen schon in die Herzen der Interliste gespielt hat, der eine wahnsinnige Leistung am Platz bringt. Lukaku die meisten vertrauen konnte, dass er Lukaku wieder auf die alte Spur bringt und wieder zu dem Topstürmer macht, der eins bei Everton war. Mit Lassaro haben wir einen optimalen Flügelspieler, der sehr gut in das 3-5-2 passt. Den gelernten Offensivspieler, der die letzten Jahre als Defensivspieler gespielt hat. Somit passt er absolut in das System vom Konte, was er spielen möchte, eben 3-5-2. Ja, und mit Nicolo Barea haben wir. Eines der größten Talente Italiens für uns sichern können. Also, und das ist jetzt mal nur ein kleinerer Auszug von den Spielern, die wir verpflichtet haben. Wir haben natürlich auch Talente wie ein Argument verpflichtet, aber absolute, absolute Topspieler verpflichtet und eigentlich keine Unsummen an Geld ausgegeben für diese Verpflichtungen. Abgegeben haben wir natürlich auch einige Namen, vielleicht Einige Querulanten quasi mit Ikadi, Perisic, Nangolan, Jean-Mario, Miranda, um die namhaften jetzt zu nennen, wenn man etwas vielleicht ein bisschen kritisieren möchte, dann ist das das, dass die verliehen sind. Wir haben einen Ikadi verliehen mit einer Kaufoption, einen Perisic verliehen mit einer Kaufoption, einen Nainkolan verliehen mit einer Kaufoption, ein Schaumario nach Moskau verliehen mit einer Kaufoption. Keiner Kaufpflicht, das heißt, es besteht das Risiko, sollten diese Spieler jetzt nicht absolut top performen, dass wir nächstes Jahr sie wieder zurückbekommen und man muss sich wieder nach einem neuen Abnehmer Umsehen. Um, ja, aber ein Bocher-Valero haben wir leider nicht mehr an den Mann gebracht. So wie ein Spaletti gemeint hat, er macht den neuen Pirlo aus ihm. Das hat er, wie wir alle wissen, nicht geschafft. Den Kollegen haben wir weiterhin. Ich schätze, er wird bei uns auch in Pension gehen. Aber im Großen und Ganzen bin ich und ist auch die ganze Community sehr, sehr zufrieden mit diesem Transferfenster. Und ob es für den Meistertitel reicht, das wagen die meisten noch zu bezweifeln, aber sich mit Napoli und um Platz 2 matchen, das sollte auf jeden Fall drinnen sein. Somit, es wird sicherlich eine spannende Saison und vielleicht kann man auch einmal Juve das Bein stellen. Somit war es das von mir und ich gebe zurück, danke sehr.
2: Ich gebe zurück, das hört sich einmal richtig geil an. Danke Björn an die Zentrale. <lacht> 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 Björn, richtig geil gemacht, also da ist schon eine Fachkompetenz da, hat es sehr, sehr gut analysiert. Ja,
1: fand ich auch. Für
2: mich wäre jetzt die Neuen zu hoch, ähm, ich möchte es erklären, warum. Klar, die Interfans tun das jetzt auch so ab, wie die Querulanten sind weg, aber im Vorjahr, und ich habe auch diese Woche mal mit Christoph Mick darüber gesprochen, sind tatsächlich die drei Top-Torschützen in der vergangenen Saison waren elf Tore Ikadi, acht Beresic und sechs Neangolan. Das heißt, alle drei Top-Torschützen, obwohl so getan wurde, wie waren die eh eine Katastrophe gewesen sind im Vorjahr. Und sie waren auch unter ihrem Niveau, aber sind trotzdem gegangen. Und für mich ist es jetzt qualitativ, haben die schon eine gewisse Lücke hinterlassen, Neangolan vielleicht weniger. Aber Beresic war doch auch ein Mann, der Spiele entscheiden kann. Was will man von Icardia erzählen? Außer also, dass in den letzten fünf Jahren der Mann war mit den meisten Toren in der gesamten Serialliga, also er also ist ein Tormonster. Aber es stimmt natürlich Björner vollkommen recht, das sind absolute Querulanten und bringen Probleme ins Team. Das muss man halt dann abwiegen. Sie haben sehr, sehr viele interessante Leute geholt. Sanchez war natürlich zwei Jahre komplett tot. Also es hat ausgeschaut, wie waren der eher Minigolf-Spieler als Fußball. Er hat jetzt auch einen Innenverteidiger von Manchester United, den sie voriges Jahr geholt haben. Ich glaube, Jones, glaube ich, war es. Der hat mehr Tore gemacht als Sanchez in zwei Jahren. Also, mm. ja, da muss man erst schauen, wie der funktioniert. Für mich bekommt Conte da auch ein Pünktchen, den werte ich da ein bisschen auf. Ich würde 8,5 geben für Inter. <lacht> 8,5. <lacht>
1: er macht diese 0,5. Okay. Ja, Alter, mach mal. <lacht> Also ich habe ähm, Inter nicht umsonst auf die Zwei gesetzt. Ähm, wenn man jetzt so Namen wie Godino, der jetzt bei Atletico nicht mehr das Niveau hatte, was er in den Vorjahren hatte. Oder Sanchez, der ja äh, äh, Minigolf spielt seit zwei Jahren. Ähm, das kann man sagen, wenn man es jetzt objektiv betrachtet, sind zwei Risikotransfers. So, Ja. Aber ähm, für mich ist halt Conte der ausschlaggebende Faktor und ich bin mir sicher, dass Sanchez unter Conte und genauso Godin äh, ihr Maximum wieder rausnehmen werden, das ist meine persönliche Meinung, deswegen ähm, die die Neun, da würde ich mich sogar anschließen, ich finde auch Biragi ist ein überragender Transfer, ich finde, und wir, wir reden jetzt mal nicht vom preis leistungs ja. Biragi ist ein äh, überragender Transfer, den schätze ich auch als sehr stark ein. Ich äh, finde Barella ist ein sehr guter Transfer, auch wenn das preis leistungs bei ihm gar nicht stimmt. Trotzdem guter Mann. Sensi hat sich ja eh schon in die Herzen gespielt. So und wenn du jetzt stell einfach mal nur Sanchez in Normalform und ein Lukaku in Normalform vor, das ist schon eine richtig krasse Hausnummer da vorne. Und dann ein funktionierendes Konteteam. team das ist wirklich sehr, sehr gut und ähm, ich bin dann 0,5 vor dir René. ich sortiere mich dann auch bei der 9 ein und ähm, ja, denke, dass das ein sehr also ein sehr gut Minus eine 1 Minus war oder in unserer Skala eine 9 auf dem Mercato von den Nerazzuri
2: alles klar ja, dann hätte ich unseren Partner, René Fandner. Lieber René, hallo. Äh, Nochmal zurück an die Zentrale. Ähm, <lacht> ja, ich dich heute zwei, drei Mal kontaktiert bezüglich deiner Meinung. Äh, ja, trotzdem, René hat eine Menge äh, zu tun. Anstrengenden Job, was ich immer mitbekomme. Und ja, wie ihr etwas glaubt, sie konnte sich leider nicht melden. Aber ich habe da mit, Christoph Mick, mit einem Interisti tatsächlich über den Mercator von Juventus gesprochen Das kannst du nicht machen. Nein, aber du wirst dich gleich ordentlich anschnallen müssen. <lacht> Denn, äh, Christophs Meinung ist, also ich habe ihn ähm, nicht keine Audio, aber ja. er hat gesagt, er hat deswegen auch Internet 8 gegeben, ja. weil Juventus einfach zu krank war am Transfermarkt und Inter dann nicht so nah an die Bewertung von Juve ran darf. Also das sagt er als Interisti. Okay. Und er würde Juventus Turin eine 9,5 geben. Okay. Und ähm, ich habe mir das Ganze jetzt natürlich bei allen Teams nochmal durchgesehen und es war ja viel Gerüchte immer wieder hin und her mit Dybala und blablabla bla bla. und da haben ja, wir schon gesprochen, ja. Ja, das wäre nicht gut und so. Ja, ja. Und wenn ich jetzt die ganzen Transfers echt sehe, da gebe ich bei Juba tatsächlich fast dann ab. <lacht> also, mit heißt ist die Licht, mal den geilsten Innenverteidiger im Vorjahr verpflichtet. 20 Jahre, der Junge hier, klar, muss er sich noch dran gewöhnen, dann abartigen Typ mit, mit Demirel, der was ja. in der Vorbereitung schon richtig rassiert hat. Ja. Also, ja. zwei ja. Leute mit so viel Potenzial, dass Rugani das Trainingsgelände nur mit Siebe zum Bälle aufpumpen. Also, der, ja. der wird nicht keine Rolle mehr spielen. So, dann es weiter. Mit Ra mit Ramsey und mit Rabiu ablösefrei, ja ablösefrei diese ja. zwei Knaller. Okay, dann kann man sagen, Danilo gegen Cancelo, Danilo allerdings gleich im ersten Spiel nach 10 Sekunden schon getroffen, ähm, ja. das ist ein bisschen, ja, das muss man erstmal abwarten, ja. aber dann haben sie, und das ist auch eine neue Verpflichtung, das haben viele, denn Ligue war eigentlich schon weg ja ja, ja, ja das er hat mittlerweile schon Milan gehört und hat Chelsea gehört ja. und jetzt ist der bei der alten Dame ist ein Neuzugang und Higuain ist wieder ein Monster also ja. scheint das scheint es mal so ja. ich packe da Higuain auch mit rein und ich muss Juve da für mich nur ein Milligramm für Kien und für Cancelo bisschen was rausnehmen und ich gebe Juve auch für mich auch die stärkste Mannschaft und die Könige des Transfermarkts Juventus Turin 9,5 für mich
1: ja, da schließe ich mich dir an. Absolut. Also für mich gibt's wirklich nur 0,5 Abzug und das ist halt nur meine persönliche Meinung. Cancelo, ciao, Danilo geholt, auch wenn er jetzt direkt ein Tor gemacht hat, bleibe ich bei meiner Meinung. Fand ich nicht gut, den Transfer, aber ansonsten die Dybala ist geblieben. Das war ein Kritikpunkt ja. von mir in den vorigen Podcast. Weiterer Kritikpunkt wäre für mich gewesen, wenn man einen Ikadi geholt hat, der eigentlich nicht ja. als Stürmertyp in das System von Zari reinpasst, hat man zum Glück nicht gemacht. Von daher ist mein einziger Kritikpunkt: Cancelo gegen Danilo. Ansonsten exzellente Transfers, äh, exzellente äh, preis leistungs für Juve und äh, von daher schließe ich mich dir an. 9,5
2: Check. Ja. Ähm, ich würde sagen, Sascha, wir machen noch einmal eine Pause, bevor wir die letzten Parts angehen und unseren heutigen Podcast, oder? Ich glaube, das ist ja nochmal angefangen. Yes, baby, yes. Also liebe Tifosi, wir verabschieden uns noch mal
1: kurz. Und äh, sind gleich wieder zurück mit den restlichen Mercato-Bewertungen. Bis dann bei Katschusiamo der
0: Serie A talk auf meinsportpodcast.de. Interception. Touchdown Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. So, liebe
1: Sie, da seid ihr wieder bei Kacius, neu, der Serie A talk auf mein-sport-podcast.de. Wir machen weiter mit dem AC Milan und dessen Mercato. René, let's go.
2: Bewertung. Gehen wir mal auf die Abgänge ein. Viele Kaderleichen verloren, die tatsächlich auch jetzt immer noch keine Verein gefunden haben. Diabate, Bertolacci, Montolivo, Mauri, um nur einige zu nennen. Also da haben sie echt ganz gut aussortiert. Zugänge, vielversprechende Leute, allen voran von Ben Azerdem, wie wir beide bei natürlich bei Empoli schon gescoutet haben und ja. auch Spieler des Afrika-Cups geworden ist, also überragende Auszeichnung. Er ja. hat auch selbst gesagt, er es noch gar nicht realisiert. Damit mit Leao einen sehr, sehr vielversprechenden jungen Mann, ja. der natürlich auch erst an die Liga gewonnen muss. Ja. Ähm, ja, Grunic spielt aktuell wenig eine Rolle, aber eigentlich preisleistungsmäßig auch ein guter Transfer. Duarte schwer einzuschätzen, ich habe es zwar gelesen, Ciampaolo überlegt sogar, gab es heute schon Gerüchte oder er setzt in ihm äh, im Training vermehrt ein, ob der nicht sogar schon demnächst mal in die Startelf reinrücken kann, also man ja. muss bei dem Duarte erst abwarten, Rebic, vom Namen her der Königstransfer, wie weit dass er dann gut reinpasst in Ciampaolos System. Ja. Ist abzubewerten, für mich kann jetzt Milan mit den vorher genannten nicht mithalten, hat aber trotzdem preis-leistungsmäßig und mit den Umständen bezüglich Financial Fairplay noch ziemlich das Maximum rausgeholt, ohne Probleme zu bekommen. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, Milan bekommt eine 7.
1: Okay. Also, ich äh, schließe mich größtenteils bei dir an. Ähm, was heißt größtenteils? Eigentlich alles, was du gesagt hast, hat Substanz. Ähm, dafür, dass man so wenig Mittel hat, hat man echt das Maximum rausgeholt. Allein Ben Acer äh, für so wenig Geld zu holen, ist äh, für mich der beste Transfer, äh, äh, den Milan diese äh, Saison gemacht hat. Äh, 16 Mülle für so einen Spieler. Äh, wer ihn gesehen hat, alleine im letzten Spiel gegen äh, äh Brecher, der hat, ja Ge hat der überhaupt einen Fehler gemacht? Hat
2: der ja, irgendeinen Fehler? Ich habe was von der Passquote von über 90 gelesen, glaube ich, 90 glaube ich. Ja, Wahnsinn. Also
1: ich weiß noch, der kam rein im ersten Spiel gegen Udine, da wurde der am eigenen 16er von zwei Leuten auf einmal gepresst und der, äh, der ist ja der mit einer Leichtigkeit rausspaziert, ne? <lacht> da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also Benazir, riesen Transfer auf jeden Fall, äh, die anderen auch vielversprechend, wie du selber alles schon angedeutet hast. Ähm... Milan hat das Beste rausgeholt, was sie rausholen kann. Sieben Punkte. Äh, ja, ich würde sogar angesichts der prekären finanziellen Lage sogar acht Punkte geben. Ähm, auch wenn einige unsichere Namen wie ein Duarte dabei sind. Ähm, Rebic, wie gesagt, ich habe mir einen anderen Spielertyp gewünscht. ja. Aber er hat in Frankfurt diesen hängenden Part, den Gianpaolo jetzt zu spielen beabsichtigt. Ja, er will ja zwei hängende äh, Stürmer hinter dem mhm. äh, Mittelstürmer spielen lassen. Diese Position kann Rebic sehr gut ausführen. Das hat er bei Frankfurt auch in Perfektion äh, ausgeführt. Nur, ich weiß halt nicht, ähm, wie es halt mit dem Spielstil von Gianpaolo übereinstimmt. Weil du hast halt in Frankfurt, hat der Hütter schon mit vielen hohen Bällen gearbeitet, dadurch hatte Rebic vorne Räume, ja, das urscher war sehr schnell äh, bei uns aktuell fehlt mir das noch so ein bisschen und ich weiß nicht, ob er mit dieser Spielweise klarkommen wird, das wird sich zeigen, ne Genau, das ist ein bisschen die Überraschung Genau, mhm. genau, aber ansonsten, wenn wir jetzt äh, sehen, was preislich möglich war, würde ich sogar eine Acht geben, weil wir aus so wenig Geld echt sehr gutes Spielmaterial geholt haben, ja,
2: ja. Dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich zum direkten Konkurrenten um die Champions League mit, mit Lazio. Ähm, ich habe Lazio auch hinter Milan eingereiht, Dann kann ich, ich ihnen auch nicht so viele Punkte geben. Das wäre ja dann am Transfer. Ja, Lazzari ist jetzt sich sehr sehr stark. Eigentlich. Wieso? Wieso? Du kannst ja davon ausgehen, dass äh, du kannst diese, also nein, sie haben auch sein. zu wenig getan, das ist auch zu wenig gewesen. Okay, Lazio kann man zugute halten, dass eine Mannschaft wie Lazio die Leistungsträger gehalten hat. Also, das ist für ja. mich mal bei, für einer Mannschaft wie Lazio schon mal das, das Wichtigste. Ähm, ja. Dann haben sie noch ähm, zwei, drei interessantere Leute geholt, auch dass sie in SAGI gehalten haben können. Für mich spielt es auch beim Transfermarktbewerten immer eine Rolle, welchen Status hat die Mannschaft. Oder ähm, es ist klar, dass Bergamo oder Lazio nicht einen, selben, einen ähnlichen Transfermarkt ist, haben können wie Inter. Ja. Wenn die jetzt gute Leute haben können, die trotzdem eine 7 oder eine 8 bekommen, ähm, aber, ja, ich bin in der Defensive noch nicht ganz überzeugt von Latzen. Da haben sie mir auch etwas zu wenig getan. Aber trotzdem ordentlich. Also da haben die Mannschaften schlechter gewirtschaftet. und haben Ich, ähm, ich habe Milan eine 7 gegeben. Ich gebe Lazio für das dass sie alle gehalten haben, auch eine 7. Also würde ich ähnlich einschätzen. Okay, also... Ähm ich schätze sie auch ähnlich ein. Ich finde, man hat in der
1: Defensive für mehr Tiefe und Qualität gesorgt mit dem äh, Transfer von Wafro. Ähm, er wertet Lazius' Defensive sogar auf, weil er auch sehr spielstark ist. Also er hat ein sehr gutes Aufbauspiel, kann Acerbi deswegen unterstützen, ist aber auch ein knallharter Zweikämpfer und äh, körperlich äh, sehr stark. Trotzdem auch kein langsamer Spieler. Also Wavro äh, auf jeden Fall ein, äh, ein Element, was die Defensive, wie gesagt, aufwertet und ihr mehr Tiefe verleiht. Äh, ich finde, man hat aus den Außen nochmal für mehr Tiefe und Qualität vor allem nach vorne gesorgt, mit Johnny oder Joni, wie immer der ausgesprochen wird und äh, Lazari. Lazari, genau. Mhm. Und ja, wie gesagt, SMS ist für mich ein Neuzugang. Äh, wird für mich als Neuzugang gewertet. Deswegen äh, Ja gut, nee, wir gehen ja nur auf den Mercato ein. Das kann ich jetzt ja. nicht berücksichtigen. Hast du schon recht. Pass auf, also ich würde sagen, wenn ich Milan eine Acht gebe, dann äh, bin ich bei Lazio eigentlich auch gezwungen, äh, denen eine 8 zu geben. Also für mich war es ein guter Mercato von denen und äh, da ich eine Saisonprognose über die geschrieben habe, habe ich mich auch ein bisschen über die Neuzugänge informiert und Wafro, äh, äh, denke ich mal, wird langfristig eine gute Rolle spielen und dieser Joni, denke ich auch.
2: Ja, ähm, ich denke, wir gehen weiter. Ich habe ja die, uh, den AS Rom in der Vorschau und du hast ihn ja prognostiziert, er wird Platz 12 ab. <lacht> 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 äh, ich habe aber tatsächlich meine Forscher auch ähm, etwas skeptisch und negativ über die Roma ausgedrückt. Und das ist ja. auch meine Meinung tatsächlich, weil sie vor allem die Krieger um äh, Manoloas und, und, und De Rossi verloren haben. Ja. Dann haben sie ähm, ja äh, Farao, klar. Äh, ja. Farao verloren, Man, doch ja. war er im Vorjahr. Ähm, ja. Herber, Herber, Rückschlag. Sie haben, ja, okay, Luca Pellegrini abgegeben, Patrick Schick, der das nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass Patrick Schick woanders wieder funktionieren kann. Sie ja. haben bei den Zugängen schon interessante Leute. Also ehrlich muss man sein. Ähm, mit Spinanzola, mit Paul Lopez. Ähm, ja, mit dir war Costa auch, oder? Uh, Zabacosta auch, genau, ja, sie haben ja. eine Menge Leute Wäre du, ja. Maschini, Mikitarian, natürlich ja. auch Kaderleichen wie Kalinic ja, Smalling bin ich nicht so überzeugt, aber wie gesagt ich verfolge die englische Premier League auch nicht ich würde da gerne mal Chris McCarthy befragen zu Smalling, das werden wir vielleicht ja. mal in der Zukunft machen, genau auch ja. so seine Einschätzung zu Alexis Sanchez warum der in den letzten zwei Jahren Minigolf gespielt hat, <lacht> um, aber die Abgänge waren mir tatsächlich bei der Roma zu krass für ihre Ansprüche. Und ich glaube auch nicht, dass die Roma um die Champions League mitspielen kann. Für mich sind sie schwächer geworden. Okay. Ähm, Sex.
1: Okay, krass. Sex, okay. Ja, da sind wir mal ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, also man hat halt jetzt eher so perspektivisch gedacht. Ja, und ich finde... Dafür, dass man perspektivisch gedacht hat, hat man eigentlich gute Transfers getätigt. Also ich muss ich bin zufrieden mit dem äh, Mercato von der Roma auch, wenn ich die auf Platz. Du bist 12 zufrieden, weil sie sind zwölfter und werden ja. nicht Ja, das ist voll der Widerspruch, was ich mir gerade abhalte. Äh, aber ja, wer jetzt genau zugehört schläft. hat, weiß ich war gezwungen, sie auf Platz 12 zu äh, äh, katapultieren. Ähm, ich finde Zapacosta super Transfer. Ich finde auch äh, auf der anderen Seite mit Spinazzola super Transfer. Äh, wie gesagt, ich habe mich eben auch schon über Smalling und äh, Mancini geäußert. Ähm, klar, man hat ein Niveau Abfall, ja? Niveauabfall. Das definitiv, will ich gar nicht drum herum reden, aber dadurch, dass man wirklich perspektivisch gedacht hat, hat man sehr kluge Transfers gemacht, die Avara finde ich top, Vegetarian bin ich gespannt, wie er sich in der Serie A schlägt, aber ich finde es ein positiver Transfer. Ja, ich äh, finde ich
2: auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass der funktionieren könnte in der ja, Serie Ja, glaube ich auch. Das und ist, äh, ja. ich, ich bin eigentlich ähm, überrascht,
1: was für kluge Transfers die Roma am Ende doch gemacht hat. Ich äh, war eigentlich du du weißt, wir beide haben die Roma eigentlich vorher die ganze Zeit so ein bisschen äh, auch äh, kritisiert, ja, gerade nach dem Abgang von Totti und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt wo der weggeht, ist da nur noch Chaos, aber ich muss sagen, ich finde den Mercato von der Roma gut dafür, dass sie perspektivisch gedacht haben und ich
2: weiß nicht, also ich würde den schon eine 7 geben, ja doch, 7 mhm. ja, gut cool. Dann würde ich sagen, bei den, Goals, bei den Transfers machen wir jetzt noch äh, Bergamo rein. Ähm, ja, für mich schon interessant. Luis Muriel, ein geiler Sack. Dann haben wir auch hm. schon mal angesprochen in unserem Transfer-Update den interessanten Ukrainer Malinowski. Und zwar von Genk, sehr, sehr interessanter Mann. Dann haben sie den äh, Marco Varnier. Zitadell zurück, der war aber glaube ich verletzt, jetzt haben oh, wir mal nicht. gehört und da hat ja. man ja eine Diskussion auf Twitter mal mit einem, <lacht> ja. Simon Kier also du hattest eine ja. Diskussion, Nee, ich habe nicht diskutiert ich äh, äh, bin ne. ruhig geblieben ja. Ähm, ja, mit Skrittl ist es nichts geworden. Der ist plötzlich draufgekommen während der Trainings, dass er doch nicht in der Dreierkette funktionieren kann. Ähm, ja. geile, geile Sache eigentlich. Also da war ja, ich ja. vorher nicht beschäftigt damit, dass die eigentlich mit Dreierkette spielen. Also, ja, das ist eigentlich äh, schon Skandal. Ne? Äh, ja Da fehlen mir eigentlich die Worte. Aber ja, ja, ja. Lassen wir es mal so. Ja, jo, Abgänge. Ja, war es Maschine. Ja, okay. Also Leistungsträger eigentlich gehalten, kannst du sagen. Ja, kannst du eigentlich ja. sagen. Ähm, das ist bei mir zum Beispiel bei Bergamo, die haben wieder alle gehalten und haben kluge Transfers getätigt. Die Roma hat mal zu viel Qualität verloren. Der Roma habe ich eine 6 gegeben. Ich gebe Bergamo schon auch eine 7 so wie Lazio wieder. So. Okay. Ja.
1: es ich weiß nicht. Ähm... Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht so vom Mercato ähm, von Atalanta, weil ich ein bisschen mehr erwartet hatte. Aber ich glaube, die größte Aufgabe, was hast du erwartet? und Ja, das wollte ich gerade sagen. Also die größte Aufgabe war eigentlich, die Leistungsträger zu halten. Ja, das haben sie geschafft. Das ist schon eine Riesenleistung. Aber wenn wir jetzt nur die Neuzugänge sehen, ähm, klar, Muriel, guter Transfer, definitiv. Äh, bringt ähm, Sturm mehr Geschwindigkeit, während stark im 1 gegen 1, äh, bringt auch mehr Tiefe dem Kader. Äh, dann hat man Mittelfeld einen sehr spielstarken Sechser bekommen aus Belgien. Äh, wie hieß der noch? Malinowski oder, oder wie? Malinowski, ja, genau. Genau, hm? also da haben sie wirklich einen
2: guten Mann geholt. weil ich Ah, und Arana habe ich noch vergessen. Sie ah, vergessen. ah, ja, Die stimmt. Ist viel gehalten. Ja,
1: ja. Genau, den Arana, Arana stimmt, den haben sie ich geholt, ja. ja. Ja, doch, okay. Also. Malinowski war, äh, oder besser gesagt, ist ein, ein spielstarker Sechser. Und ich finde, Freuler spielt ja eigentlich eher nur Kurzpässe, ist jetzt keiner für die langen Bälle und äh, für die Todespässe. Und äh, der andere, Deroun, ist ja eher so ein Treter, der fußballerisch eher limitiert ist. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dieser Malinowski würde von Anfang an spielen. Braucht wahrscheinlich noch ein bisschen für sich an die Serie A zu gewöhnen. Langfristig aber auch ein sehr guter Transfer, der auch ein guter Standardschütze ist. In der Abwehr mit Skrittl ist für mich wirklich ein Skandal, ähm, absolut unnötig. Aber ja, dann können sie noch mal froh sein, dass sie noch mal losbekommen haben und dann mit Kier mhm. einen Mann geholt haben, der international erfahren ist. Aber also, ich finde jetzt nicht, dass der die großartig stärker macht da hinten. Ne?
2: Mhm.
1: Deswegen weiß ich nicht, ich tue mir schwer damit. Klar, Muriel gut, Arana okay, auch gut, Malinowski gut, aber Kier, also in der Defensive, pff,
2: juck. Also aber geil Beint ist eigentlich dann, wie viel Einfluss dass das Ganze hat, wenn man eine Mannschaft in der Vorbereitung dann intensiver unter die Lupe nimmt, jetzt zum Beispiel, weil jetzt vermutlich viele Follower denken sie vermutlich ist, was will der Sascha jetzt mit dem Dennis Varro und Kier soll dann nichts sein. Und dann ja, 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 ja. ist da ein starker Innenverteidiger. Ja, ja, und genau, genau, ist, genau. ist natürlich sehr abhängig, mit welcher Mannschaft man sich intensiver dann teilweise genau. auseinandergesetzt hat. Das, ja. ja, richtig. Vielleicht für, für viele jetzt klingt das für Ganze vielleicht auch ein bisschen seltsam. Ja, schwierig.
1: Ich würde Atalanta eine sieben na ja, das ist ja eh gut. Ja, das, ist ja eh da,
2: das ist ja eh da, ist ja eh über ein Drittel, das ist wir ja in Ordnung. So, ja. liebe Diffuse, wir können jetzt aber nicht mehr alle 20 reinpacken. Also meine Synapsen sind auch schon jetzt gleich durchgebrannt. Ähm, <lacht> ich glaube, Sascha, oder? Was wir Ja, waren ja, doch bitte. alle jetzt, oder? Ja, von den großen hatten wir jetzt alle, ja. Ja, also, reicht, reicht, um ja, Gottes Willen. Ja, ja. Uh, vielleicht auch interessant mit riverie oder so, aber das hat man eh schon mal ein bisschen im Gespräch Ich denke. Motella macht alles
1: zunichte Scheißegal, ja. wer da gekommen ist genau. ja, <lacht> Mit
2: Motella gibt es uh, zwei Punkte <lacht> Ja, ist ja. so Wir bedanken uns jetzt noch bei unseren Partnern auf jeden Fall Wir beginnen mit Forza, Milan Kompakt, Italian Football Deutsch, Milan Total und Milan Total TV 90plus.de, unser Premium-Partner, immer wieder vorbeischauen. Tolle Artikel, auch über die Serie und sehr, sehr viel zu diesem Thema. Juventus Club sie von Juve und von Inter dann auf Facebook die Seite Nero Azuleri, Germany und Forza Inter-Germany, die Gruppe. Und Instagram auf jeden Fall Inter-Germany folgen. Danke an unser Partner. Yes. Gut,
1: dann machen wir den Podcast dicht, oder? Ja, Alter, das war mal zu lang.
2: Ich kann nicht machen. Wow. Ich auch nicht. Ich
1: muss auch dich auf Klo. Ne? Ich habe so viel getrunken. Ich treibe auf dem wieder. Ja, ich glaube auch. auch. <lacht> gut, es liebe Tifosi, mal. wir verabschieden uns dann an dieser Stelle. Ja, Alla prossima. Bis zum nächsten Mal. Hört ihr uns wieder. Ciao. Bis dann.
0: Ciao. Ciao